0: Oi, como vai você? Quem em Faro Lima, esse aqui é o antes que eu perder na calma. Não, estou confundindo. De novo é sempre isso. É o Lista de Assistidos, que faz parte do Antes que o Brasil Acabe, que como vocês bem sabem, é um podcast que não é só política. Ou mais, que, mais que ele acaba. Mas enfim, vocês já estão cansados de saber o que é o um podcast. Mas enfim, eu já falei mais duas vezes hoje já, então já bota pra conta aí. Enfim, eu já falei de novo, meu Deus. Hoje, eu vou falar com vocês sobre o que eu assisti. assisti hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, no dia que eu estou publicando esse podcast, surpreendentemente, é o mesmo dia em que eu assisti Top Gun Maverick. Eu sei, eu sei. Calma, calma, calma. Yuri, por que caralho? Do céu? Por que caralho você fala de Top Gun Maverick? Não é basicamente um filme que se resume a ser uma grande propaganda militarista para os Estados Unidos? Sim, ele é um pouco disso, mas, quer dizer. Um pouco também seria é, passar um, um pano muito muito, muito pano pra, pra esse filme. Mas enfim, no meu ponto de vista, ele é muito mais do que isso. Não é só uma propaganda militarista. Eu assisti esse filme, eu tinha uns 12 anos na primeira vez. E cá estou eu 12 anos depois assistindo. Nossa, isso que é o mais foda, cara. Isso que é o mais foda. Já adianto, já adianto. É, eu amei o Top Gun Maverick, cara. Eu, eu juro pra vocês que não era. Eu, eu tava completamente despretencioso pra assistir. Eu tava só... Ah, cara, eu gosto muito do Top Gun Original. Então, bora ver como é que vai ser esse agora. e Meu Deus. Meu Deus, cara. Ai. É muito bom, cara. É muito bom. É surpreendentemente muito bom. Porque o Top Gun Original como eu estava continuando a falar para vocês, ele é basicamente o seguinte. Meu ponto de vista, ok? Tem ali o lance da propaganda militar e tudo mais, mas, entretanto, existe um além. Qual é esse além, você me pergunta? Eles conseguem entregar uma brotheragem. Eles conseguem. Eu acho que isso foi sem querer. Foi completamente sem querer. É uma brotheragem. Não se de ser, ah, meus amigos e tal. Não, não, não. É um, é num sentido de caralho. Eles se comem porque são muitos homens sarados, brilhosos por conta do suor, juntos na mesma sala, às vezes no mesmo quarto, às vezes no mesmo avião. Eu acho que isso aí já é um grande precedente para ser é um precedente para você pensar assim, opa, esses caras aí acho assim, que se escorregar um sabonete entra alguma coisa em algum lugar. Eu posso falar isso, eu posso falar isso porque eu tenho não vivência, mas eu tenho um radar muito bom pra isso. E eu acho que esse roteiro, tipo, o roteiro de Topping original, ele é muito simples. Mas ele tem uma boa aula de roteiro. Surpreendentemente, ele é um boa aula de roteiro porque ele conta uma aventura que não tem vilão. Quer dizer, tem um pouco de vilão. Às vezes, o próprio roteiro é um pouco vilão. Mas o vilão é o imaginário que naquele momento, em certo ponto, é apenas o, o a sombra, o fantasma do comunismo. Só que eles não falam que o fantasma é o comunismo, quer dizer, calma, que o, que, o inimigo, não, que o inimigo é o fantasma do comunismo. Eles não falam isso, eles falam temos um inimigo, vamos atrás deles. E é isso, coisa que se repete no Maverick, eles não colocam que são os seus inimigos não têm o um nome. Não tem nome, não tem rosto, não tem nacionalidade. São pessoas que estão envolvidas com mísseis nucleares. O que é muito bom, porque existe uma, uma grande coisa que me preocupa muito nessa, nessa... Me preocupa muito não, né? Porque não fico preocupado de verdade, mas enfim. Eu, uma coisa que fica, me incomoda muito nesse sentido de alguns filmes é, mais antigos, assim, é o lance do, nossa, Estados Unidos versus Rússia versus União Soviética porque isso estraga muitas narrativas, por mais que basicamente a, a, a ideia de criar um, 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 um enredo, que seja espionagem, que seja de guerra, que seja um embate nem em guerra, né, entre duas potências, eles vão sempre colocar Estados Unidos versus algum país soviético, um, um país é, socialista e tudo mais, eles vão sempre manter essa, essa mesma temática, eles vão sempre pegar essa mesma linha de raciocínio, até hoje ainda tem um pouco disso, a gente pode Colocar Stranger Things aí, né? Porque não tem nem por que colocar isso no Como Stranger Things. Eles são idiotas. Eu preciso colocar. É, eu não eu assisti a temporada nova Stranger Things, mas eu preciso colocar esse ponto aqui, certo? Que puta que pariu, que coisa chata, cara. Porque aí Não faz o menor sentido colocar. O, o, o enredo principal de Stranger Things é uma guerra em um mundo paralelo não é o um mundo verdadeiro que a gente tá vendo aqui é basicamente os caras filmam uma coisa e ficam, oh meu Deus, estou no um fantasma gente, um, nossa, um Dimorgorgon tá ligado? E bate uma viagem louca, tidiássimo sei lá que porra é e eles fi, ficam simplesmente alucinados eu acho que não é, não é isso, tá? é só uma piada tá? esse gente que pode dar base literal não é o caso, ok? não é, não é literal uma piada e eles colocam que, nossa, os soviéticos, hein? Mas porra, não acabou essa porra da União Soviética já? Porra, te perdão aí os, os amigos políticos que, ai, ah, você falou porra da União Soviética. amigo, acabou já a União Soviética, não tem mais, certo? Então, porra, não, não faz sentido, cara. Eu venho, porra, cala a boca assim, mas enfim, isso aí me incomodou, eu ignoro, mas enfim. Quando a gente coloca nesse ponto do Top Gun que não tem inimigos, eles estão eles combatendo o mal. Acabou, é isso, tá ligado? Não tem nome, não tem rosto, não tem naturalidade, não tem nada. Estamos combatendo o mal pra humanidade. Que é ok pra mim, esse é um ponto que eu acho ok no filme. Porque se parar para perto também no lance de que, opa, eles são militares. Eles estão ali pra usar arma, eles têm licença pra matar, sem dó nem piedade. Não é igual o do o, o que é mentirada pura, né? Eles têm licença para matar sem licença. Eles falam, posso? Não, dizer, eles nem falam posso. Tipo, o cara fala assim, vai lá e mata. E acabou. né militar é basicamente isso. Então, eles pegam os aviões e fazem essas locura toda aí. Só que no Top Gun original não tem muito disso. É mais o treinamento pessoal mesmo para serem Top Guns. Para serem as armas Top. Meu Deus, os top, top top dos Toppers. meus Toppers. Eles são os Toppers. Tá ligado? Então, eles chegam nesse ponto, e que são completamente... É isso o filme, né? Eles trazem isso no filme, que é um treinamento, uma diversão entre brothers, talvez, que exista, e um romance, talvez, ali também, com a estrutura que é civil, o que é estranho. Mas essa parte, eu passo um pano também. Isso aí que eu falo que o roteiro é um pouco inimigo dele mesmo, no original, ok? E... É isso basicamente o filme. mas existe a tragédia, existe o, o vilão a se derrotar que não é nenhum vilão, é só uma ideia, <risos> igual. Enfim. Então, a gente vem pro Top Gun Maverick, que é completamente, totalmente dependente do original, porque por mais que o original tenha umas falhas gigantescas de roteiro, que eu acho genial, assim, as falhas são geniais pra mim no Top Gun, porque eu acho que 12 anos. Eu, eu tenho na minha coleção, que okay? Assisti recentemente, porque eu me preparei para assistir o filme do Maverick agora, que foi adiado 200 mil vezes também, por causa da pandemia, né? E nessa de que, opa, tem esse filme aqui, existe esse, o, o original, né? Tem esse filme aqui, os caras pegam e. de. 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 de, de que. eles pegam e extraem o suco do que ele é positivo do Top Gun original e transforma no que é o Top Gun Maverick. Por quê? Eles pegam o que era. o Nossa, os caras são foda meu. os caras pegam avião aviões fodas, fazem umas coisas foda e, coisa e põem uma história, uma história de verdade agora dessa vez, que é o treinamento para uma missão de verdade, que mais uma vez não tem vilão. Quer dizer, tem vilão, mas não tem roxo não tem nome, não tem É só o um mal ser combatido. Isso foi perfeito. Porque, de fato, foram ensinados ali, né? foram treinados para o combate, mas apenas selecionados ali aqueles que iriam, de fato, para a missão. O que isso é muito bom. Porque eles criam uma escola, dentro da escola, aquela missão específica, para ter opções né? para a missão. Porque é perfeito. Perfeito. É perfe... Isso é muito bom. Porque a gente fica naquela expectativa de quem que vai ser, quem que vai ser. No início, a gente sabe quem é que vai ser porque eles são os mais, mais destaques no, na trama, né? Mas, cara, é muito bom. É realmente muito bom. É muito, muito bom. Existem as subtramas que são completamente necessárias e me deixam completamente ainda mais imerso no que é o universo do Top Gun. E isso é lindo. Porque eu realmente, eu sou uma pessoa completamente, totalmente. Detesto arma. Não gosto de arma não vejo pra que existe arma, mas o uso dos caças, que são armas letais, são extremamente bem feitas, porque traz, traz a emoção do, do que eles estão fazendo, e a loucurada é maior ainda, porque a porra louca do, do Tom Cruise pilotou, ele pilotou as porra dos, meu Deus, que, que, que... e a gente sente no rosto dele, a gente vê ali os, os ai, Ai, meu Deus, está machando minha cara essa gravidade, sabe? A, 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 a G, né? As Forças G, eu acho que é força G. Cara, no Top Gun original, isso já era legal. Porque era muito bem montado, a gente tem que dizer isso também. O Top Gun original era muito bem montado. Mas esse, ele é muito bem montado, bem dirigido, bem escrito e bem atuado, obviamente. Mais uma vez, não é um roteiro de bilhões de milhões, eu detesta essa gíria, mas, mas não é um roteiro muito incrível, não é um roteiro sensacional, não é um roteiro nossa, a mais genial do mundo mas se não existisse o Top Gun é original, esse filme não existiria com essa carga, por mais que seja simples, a carga dele existir agora, nesse momento 36 anos depois é um legado realmente gigantesco que conseguiu superar original, o original o Maverick, pegou o que era simples do roteiro e por conta do legado por conta do crescimento histórico esses quase 40 anos de distanciamento entre um filme e outro o amadurecimento do Tom Cruise como um grande um dos grandes astros de Hollywood atualmente traz uma aura muito específica para Top Gun Maverick e isso é sensacional porque é, é, é muito difícil acontecer isso eu sei que existem franquias que foram retomadas recentemente, mas algumas dessas franquias são franquias assim que não tem distanciamento tão grande entre um filme e outro. Aconteceu com Star Wars, que foi um distanciamento de 20 e pouquinhos anos ali, né? Mas ainda assim era uma coisa meio não tão boa, vamos <risos> dizer assim. Mas. Foi Star Wars, Jurassic Park. Foi o que uns 10 anos de diferença. Harry Potter mo mo morreu? Não, não chegou a morrer também. Tem grandes franquias, Star Trek, que deu um grande intervalo. Também foi tão grande assim, acho que foi uns 10 anos. É realmente, para não pensar, franquias recentes, gigantescas, que são oitentistas, digamos assim. Harry Potter não é, não é? Mas assim, enfim, pra vocês entenderam. É. A única que eu senti o, o tempo nesse nossa, isso que é foda. A necessidade desses passamentos esses 36 anos. Não foi escrito eu sei que as pessoas aclamavam nesses anos que se passaram. Nossa, quero mais trapigão, quero mais tropicano. Mas o filme veio na hora certa, passaram 36 anos e veio na hora certa. Porque deu para sentir tudo ali do filme. Os 30 anos se passaram, e você sente a homenagem pelo filme. Sente o, o, o que é de fato. O filme sente de fato. O que é importante no original. E melhorado nesse novo Maverick. Eu não dou spoiler. não vou dar spoiler nenhum. Estou falando que é muito bom. É realmente muito, muito bom. E eu preciso fazer aqui um adendo. Também sem spoiler. A grande homenagem ao Iceman. Né? Ao Alquilmer. Que... Cara, eu chorei, eu chorei, porque eu sou, eu sou, assim, eu sou emotivo, eu sou muito emotivo, assim, sabe, eu sou muito emotivo, e eu assisti recentemente o documentário dele, o Val, e eu fiquei, pô, meio... Aí é, foi lindo, foi bonito, foi uma boa homenagem, foi, uma boa, foi um bom ato ali do, do Val Kilmer, e do filme pro, pro Val Kilmer, do Tom Cruise pro Val Kilmer, e devo dizer que o personagem dele, o Iceman, é essencial para esse roteiro, para essa história acontecer. Sem o Iceman, a gente não teria esse filme. É, é isso. Sem o Valkyrie, a gente não teria esse filme. O que é bem louco de se pensar, né? Porque eles escreveram para ter uma importância gigantesca o Valkyrie. E eu digo mais: o Valkyrie é, tem uma importância gigantesca para estar tá pegando realmente porque ele era um, o grande antagonista do Tom Cruise ali, né? Ele era, ele era um brother, mas eles ficavam naquela rixa é, saudável entre um e outro. E era, 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 era legal o Topping original com essa dinâmica dos dois. E se repete levemente ali, mas também melhoram isso, isso é muito foda também. Mas enfim, é... assistam. De verdade, assistam porque é um filme muito bom, o Maverick, e eu sei que pode parecer que o Top Gun original, para mim, é um grande desvio de, de, de personalidade, mas é, é, é um pouquinho mesmo. O Top Gun é uma franquia que, para mim, é um grande desvio de personalidade minha, porque não parece que eu gosto de Top Gun, né? Mas é porque é simples, é divertido, é, é, é feliz, é triste, é bem, é, é, são muitas coisas. E vale muito a pena assistir. É isso, espero que vocês tenham curtido essa minha análise, não sei, uma resenha do que é o Top Game Maverick e um pouquinho ali do original espero que vocês assistam realmente é muito bom, de verdade e isso, no Lima, esse foi aqui o lista de assistidos no Antes Que o Brasil Acabe até a próxima aí. tchau, tchau FALCON PODCAST